0: Hey zusammen, Alexander Wahler hier und ich freue mich, dass so du einschaltest zu einer neuen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, mit dem ich auch schon länger nicht mehr gequatscht habe, nämlich Lars Müller. Lars, cool, dass du da bist. Ja, danke, dass du hier sein darf, Alex. Auf jeden Fall und wer Lars noch nicht kennt, Lars, wir kennen uns glaube ich auch schon seit boah, zwei Jahren, drei Jahren, nicht wahr? Hm. Und Lars ist der Gründer von Solid Mind hat sich in dem Bereich eine extrem große Marke aufgebaut, hat sich ein sehr cooles Team um sich herum aufgebaut, alles remote, das heißt, er bereist gerade die Welt, hat sein Team komplett remote, ist ziemlich, ziemlich tief im Kryptobereich unterwegs und ist, glaube ich, auch noch im Februar auf der Marketing-Offensive als Speaker eingeladen, also ein Mann mit sehr vielen Talenten. Und Lars, was, ist denn, was sind denn Sachen, die die Zuhörer von dir unbedingt noch wissen müssen? Yo, also wie gesagt,
1: ich bin Lars, wie du selber schon gesagt hast, 27 Jahre jung und seit ich 15 bin oder 16, schon lange her, selbstständig oder Unternehmer in Anführungszeichen, ich war noch nie was anderes. Von dem her bin ich sozusagen Vollblutunternehmer und habe schon viele Dinge gemacht in meinem Leben, von Events bis Softwarefirma bis jetzt irgendwie Solid Mind, wo wir richtig geile Supplements bauen und einen riesigen Handels- Bauch haben unten, den so keiner nach außen sieht und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, ich habe meine Teams bis jetzt immer remote strukturiert, ich hatte zwar, als ich meine Softwarefirma hatte, ein kleines Büro, aber die meisten Leute waren alle remote und darum arbeite ich selber auch schon seit sechs Jahren oder so remote und ja, bin seit ähm, Ende letzten Jahres wirklich auch aus Deutschland raus. Also nicht, ab, nicht abgemeldet, sondern wirklich unterwegs ähm, und sitze gerade in Chiang Mai in einem kleinen Coworking-Space, in einem Skype-Room und ja, filme mit dir den, den Podcast ja und äh, freue mich auf die nächsten Minuten
0: mit dir. Ich finde das schon faszinierend, seit, dass du 15, 16 bist Vollblutunternehmer. Ich meine, Jesus fucking Christ, was habe ich mit 15, 16 gemacht? Ja. <lacht> Ja, man muss, nicht in dem Bereich.
1: Ja, man muss so ein bisschen dazu so ein bisschen sagen, also ich rede voll viel mit anderen Leuten und dann gibt es natürlich auch Jungs, die seit 16 irgendwie selbstständig sind und ihre zig Milliarden Millionen schon gedreht haben und Co. Ich meine, äh, mir geht es finanziell nicht, äh, auch nicht schlecht, aber ich habe halt nicht diesen klassischen, ähm, ich war bei Rocket-Internet-Praktikant und habe da gelernt, wie man Companies aufbaut und habe jetzt letztens einen 200-Millionen-Exit gemacht. Ja. <lacht> Steht bei mir vielleicht so in zwei Jahren an, aber <lacht> bei mir war das eher so äh, Trial and Error, Learning by Doing. Ich hatte nie jemanden, mhm. der mir irgendwas beigebracht hat. Meine Eltern sind klassische Sekretärin und Behälterbauer, ja. Ich komme aus keiner Unternehmerfamilie und habe mir alles selber beigebracht. Alles, 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 ja. Und ähm, von dem her ist es eher so eine Trial and Error Geschichte und kann natürlich jetzt auf einen riesen Erfahrungsschatz ähm, aufbauen, den ich mir in den letzten ja, 12, 13 Jahren aufgebaut habe. Was ähm, natürlich eine schöne, schöne Foundation ist, um jetzt
0: alles schön groß oh ja. bauen, zu bauen. Genau. Auf jeden ja. Fall. Ja. Aber bevor wir, zu, bevor wir zum eigentlichen Thema vom Podcast kommen, da bin ich doch bin ich doch gerade mal neugierig, was war denn deine initiale Motivation mit 15, 16, äh, dich, dich mit der Thematik zu beschäftigen, dich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden? Ähm, es ist ja
1: oft leider so, oder kann man ja sagen nicht, ich hatte diese initiale Zündung, sondern es kam halt einfach so. Wenn ich nur ein bisschen mhm. weiter zurückdenke, wo ich noch jünger war, ähm, gerade wenn man viel reist, dann hat man ja oft auch irgendwie viel, oder andere Gedanken über sein Leben nachzudenken und ähm, oh ja. da, ich hatte ich habe immer schon gerne Dinge gemacht, erschaffen irgendwie, ja, ob das jetzt irgendwie mit Papier irgendein Tischkickerspiel war oder so äh, oder irgendwelche Höhlen gebaut, ich habe immer schon gerne Dinge gemacht und lustigerweise ich war, als ich so alt war, wie du gerade gesagt hast, DJ und habe viel zu Hause aufgelegt und als 14, 15-jähriger Pisser, da hast du ja gar keine Chance, um in den Club reinzukommen und die meisten Clubs haben ja auch ihre Resident-DJs ihr, ihr Resident und so und dann kam mir auf die ja, Idee, einfach meine eigenen Partys zu machen, um auf meine eigenen Party aufzulegen, gar nicht um Geld zu verdienen, sondern einfach, um in einem Club selber auflegen zu dürfen, ja. Und das war sozusagen die erste Motivation. Und als ich dann nach meiner ersten Party mit 250 Leuten, 180 durften eigentlich in diesen Club, ähm, ab ja. ach, irgendwie ab 18, ich war eigentlich erst 16 und äh, so Kram, und dann meine diese, diese Geldkassette aufgemacht habe, wo die ganzen Scheine dann drin waren, und am ersten Abend so, was waren das, so 2000 oder 2.500 Euro gemacht habe, so viel wie meine Mom den letzten Monat arbeitet und jeden Tag acht Stunden irgendwie heftig arbeiten muss. Ähm, mhm. Da hat es dann bei mir so ein bisschen Klick gemacht, ja. Und ähm, da habe ich dann halt gemerkt, okay, du kannst irgendwie alles irgendwie schaffen. Wenn es Fehler passieren, ist irgendwie nicht so, nicht, nicht ganz so schlimm. Und so ist es mhm. dann halt passiert. Ne? Und dann habe ich halt einfach weitergemacht.
0: Finde ich schon sehr geil. Das ist häufig häufig eine, eine ähnliche Geschichte, die ich, die ich bei vielen schon gehört habe, dass halt im Endeffekt du irgendein kleines oder auch größeres Problem im, in, bei dir selber, hast. was ja bei dir zum Beispiel war, du sagst, okay, ich, du kannst hier einen Club, um aufzulegen, also mhm. wie löse ich das Problem? Dann mache ich doch ja meine eigene Party. Und bei vielen, genau. die versuchen dann ja, ähm, wie, sagen, wie sagen die Amis, to scratch your own itch und dass daraus dann was Großes entsteht. Finde ich sehr, sehr geil. Und du bist ja heute wirklich, ich würde es wirklich so sagen, Bekannt dafür, dass du, ein, dass du ein sehr, sehr krasses Team um dich herum aufgebaut hast. Was das Besondere dann ist, dass auch noch jeder remote arbeitet. Das heißt, dass ihr nicht an einem Ort arbeitet, nicht in einem Office, sondern überall verteilt. Und darüber wollen wir heute auch ein wenig reden. Und ich würde einfach mal die Frage darum werfen: Ja, Lars, wie schafft man es denn, so ein hervorragendes Team um sich aufzubauen, was auch wirklich mit Herzblut hinter einem steht? Äh,
1: sehr mächtige Frage. Ähm, und da kann ich gerne ein bisschen Background dazu erzählen. Ähm, als ich 2012 meine Softwarefirma gebaut hatte, ich hatte mir nach dem DJ-Zeuge ähm, das Webentwickeln selber beigebracht und habe schnell gemerkt, ich bin ziemlich ungeduldig und schlechter. Und habe da angefangen, schon Foren äh, so ein bisschen nach so Nerds zu suchen, die ich alle nicht kannte, nicht wusste, wie die aussehen. Ähm, und habe da halt mit denen angefangen, Jobs zu machen. Und 2012 habe ich dann meine GmbH, eine also Softwarefirma, draus gebaut die es heute noch gibt. Und da hatten wir, und wir mussten noch eins sozusagen, ich komme aus dem Allgäu, ja, Süden von Deutschland, ähm, da gibt es mehr Kühe als Menschen. Und ähm, <lacht> da ist es super schwierig gute Entwickler zu finden. Ja, wir hatten, ähm, weil ich irgendwie ganz gut im Netzwerken bin, irgendwie so ein bisschen gleich irgendwie Kunden wie Audi und Sportcheck irgendwie an der, an, an der Angeln und wir mussten unbedingt Leute finden. Und da haben wir halt direkt dann angefangen und gesagt, okay, lass uns doch Leute heiern, ähm, die remote sind, ja, das war vor, mhm. ja, vor drei Jahren oder so jetzt mittlerweile, oder vier, fünf Jahren mittlerweile, da haben wir damit angefangen, als einer der ersten Firmen in Deutschland Leute zu heiraten, die halt remote sitzen, ähm, sozusagen mhm. die Vorteile eines Freelancers haben, was Freizeiteinteilung und so weiter angeht, aber die Sicherheit eines Angestellten haben, ja, äh, durch den, durch den fixen Lohn, den die sozusagen mhm. bekommen, ja. Und das hat dann ziemlich gut funktioniert, weil ich habe mir ja damals schon gedacht, warum muss sich ein Top-Talent, was in Berlin ähm, mit einem Fingerschnips einen Job bekommt, nach mhm. einem Allgäu ziehen lassen. Das ja? funktioniert gar nicht. Ja? Also war ich sozusagen da auch wieder ein Problem-Lösungsthema. Ich musste mir sozusagen selber ähm, genau überlegen, wie ich die Leute gefunden habe. Es hat auch ganz gut funktioniert, ja? weil wir coole mhm. Projekte hatten. Ähm, und so kam es dann. Wir haben natürlich auch während dieser Softwarefirmazeit viele Fehler gemacht, weil ja, du kannst dir vorstellen, wenn du dich nicht physisch siehst, ja, dich nicht anfassen kannst, mit dem mit der Mitarbeiter kein Bier trinken kannst und lauter so ein so ein Kram, dann fallen diese ganzen ja ähm, Social-Themen halt weg. Und wir wussten damals noch nicht ja. genau, wie kommuniziert man in einem Remote-Team, ja, ähm, weil wie gesagt ja Emotionen in Textform fällt komplett weg und darum haben wir da auch viele Entwickler ja. vergrault, ja, weil die halt natürlich am Telefon gesagt haben, ja, ja, klar, schaffe ich das, natürlich schaffe ich das und so, aber eigentlich schon total ausgebrannt waren und wir das halt auch irgendwie damals wegen den stressigen Zeiten irgendwie nicht geschafft haben, alle mal zusammenzuziehen und so und von dem her habe ich da viel, viel gelernt, ja, in dieser Zeit. Jetzt, Stand heute, nach vielen Learnings gibt es da so ein paar Punkte, auf die ich immer aufpasse oder aufpassen muss mhm. und Lustigerweise auch nochmal eine Anekdote von der, von der Sache, muss mich unterbrechen, wenn ich zu viel labere. Ach Quatsch, ähm, nein, im Gegenteil, das, wenn du so im bist, mega gut. Alles gut. Ähm, ist, lustigerweise besteht mein Team aktuell, wir sind acht Leute bei Solid Mind aus meinen besten Freunden. Es ähm, ist total krass. Ich habe mir damals. Wow habe ich mal mit einem Freund ähm, mal was gemacht, das ging voll in die Hose ähm, und ja gerade nach dieser Softwarezeit, wo ich dann raus bin, 2015, habe ich mich auch viel mit Personal Development beschäftigt und so Kram, mit Persönlichkeitstypen, mhm. mit innen drin Motivation und all das und Zeug und da habe ich gemerkt, dass es gar nicht darauf ankommt, dass wir eine Beziehung als Freund haben, sondern dass es darauf ankommt, was ist was ist das für ein Persönlichkeitstyp ja? und was ist seine Motivation. ja? und ähm, so kam das nach und nach und jetzt arbeiten tatsächlich vier von meinen besten Freunden arbeiten meinem Team den vierten stelle ich jetzt gerade ein <lacht> der wechselt sozusagen zu uns und ähm, das ist, hat aber überhaupt nichts mit ähm, wie man ein Remote Team aufbaut zu tun sondern es geht tatsächlich um diese paar Punkte es geht darum Du musst dir einfach vorstellen, wenn du ein Remote-Team hast, man sieht sich relativ selten. Wenn ich jetzt hier mhm. mit dem Skype-Interview mache, mein Team arbeitet in Deutschland, ich habe keine Ahnung, ob die gerade im Schwimmbad sind, ob die im mhm. Gym sind, ob die arbeiten oder was was die sozusagen machen. Ja? Mhm. Von dem her ist es extrem wichtig, dass du Leute, in, wenn du ein Remote-Team aufbauen willst, findest, die überwiegend intrinsisch motiviert sind, für das Projekt oder für das Unternehmen oder für den Leader zu arbeiten und relativ ja. wenig extrinsisch. Wenn du Leute hast, die nur wegen Geld arbeiten wollen und glaube dir, ich habe letztens äh, vor ein paar Monaten über 100 Bewerbungsgespräche geführt, als ich ein paar Stellen ausgeschrieben habe, ähm, und da waren viele dabei, die einfach nur Geld fliehen wollten. Das funktioniert nicht, ja. weil der Typ kommt dann gerade, wenn es stressiger wird, in so Gedanken, wo er sagt so, hm, ja, der Lars sieht ja jetzt eigentlich nicht, ob ich arbeite oder nicht. Ja, ähm, und darum brauchst brauche ich vor allem Leute, die morgens ausstehen und gerne ihren Laptop aufmachen und sagen, holy shit, jetzt geht's los, ich habe richtig Bock, ähm, hier ja. irgendwie ähm, für dieses Projekt zu arbeiten. Und das ist meiner Meinung nach einer der Hauptmieten, einer der Hauptgründe, warum mein Team jeden Tag einen Vibe ausstrahlt und ich kriege richtig Gänse, oder wenn ich davon spreche, weil ich habe gerade vorher mit Adrian einem Video- und Fotografer, ein guter Kollege von mir, der mich ja. ab Februar begleitet, der hat ähm, gestern mit Sandra, meine beste Freundin, Projektmanager und Assistentin sozusagen von mir seit einem Jahr jetzt schon ähm, telefoniert, der mhm. hat gesagt, Lars, die war mega freundlich und die war voll gut drauf und die hat alles gehandelt. Mhm das voll gerne gemacht, sage ich, ja genau, das ist der Vibe, der bei uns herrscht, ja, weil es pure intrinsische Motivation ist, ähm, die da sozusagen herrscht, jeder kann das machen, wo er richtig, richtig Bock drauf hat und das ist, sage ich mal, ähm, 70% von dem, was, was super wichtig ist und die restlichen 30%, würde ich mal sagen, geht darauf, dass du dieser Person, die du für dein Remote-Team einstellst, halt auch die Jobs gibst, für die er gemacht ist. Ja, also Lukas zum Beispiel, ähm, ein sehr guter Freund von mir, der jetzt mein erster Mitarbeiter war bei Solid Mind, dann 2015, der ist ähm, mein CFO. Ja, der ist intrinsisch motiviert, Dinge sauber zu Ende zu bringen. Ja, ich bin jemand, der wirft alles hoch und bricht Türen auf und baut das Ding nach oben. Aber ich bin mega scheiße, darin, Dinge strukturiert zu Ende zu machen, Prozesse aufzubauen, Routinen aufzubauen, da bin ich extrem... schlecht. Ja, da bin ich super schlecht drin, ja, aber ich bin viel zu, viel zu viel zu sprunghaft ja? ähm, und Damals, als ich Soldatmeine aufgebaut habe und das erste, wo ich diese Blogreise gemacht habe mit diesen 1000 Euro Gewinn am Tag, war ich danach mit so einem Business, äh, hatte ich das irgendwie in der Hand und ich wusste ja von meiner Softwarefirma-Seite auch wieder gelernt, da hatten wir mega viele Cashflow-Probleme gehabt und so, hm. weil wir kein gutes Controlling hatten und kein Cashflow-Management hm. hatten. Dann Lukas kam gerade von seiner Neuseeland ein Jahr nach dem Studium, Reise zurück äh, und da sage ich, Lukas, habe ihm den Scheiterhaufen gezeigt und habe gesagt, hey, du hast doch Bock, du kommst doch aus der gesehen, hast du nicht Bock, irgendwie mit mir anzufangen und seitdem sehen wir da ein Herz und eine Seele und er hat mega Bock, das, was ich aufbaue und hochwerfe, sozusagen zu strukturieren, zu ordnen, hm. zu managen und so versuche ich, mein Team äh, mit diesem Standard sozusagen aufzubauen. Das ist die beiden Dinge sind einfach die, die Kernessenz für ultimative Performance in Remote-Team.
0: So, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ich schreibe gerade so viel damit, weil da so viele Nuggets drin waren. Mega, mega geil. Ähm, ich muss gerade erstmal kurz, kurz, kurz auf einen anderen Punkt eingehen. Du bist, ich hätte ich hätt dich überhaupt nicht so eingeschätzt, dass du ähm, so bis es die schwerfällt, Dinge mit, ähm, mit Genauigkeit zu Ende zu bringen oder Routinen aufzubauen. Ich habe dich immer komplett andersrum eingeschätzt. Darf ich mal fragen, ähm, ob du schon mal den Myers-Briggs-Test gemacht hast? Was für ein Persönlichkeitsstück du dabei bist? Also ich habe nicht diesen Test gemacht, aber
1: ich habe hab ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ob wer das mir empfohlen hat, The Millionaire's Master Plan. Ähm, mhm. Einer der besten Bücher, die ich hier gelesen habe. Und ich bin dann so ein Dynamit äh, Genius. Äh, Dynamist Genius, sorry. Also sprich, derjenige, genau. der halt irgendwie auf kurzer Distanz ja, sehr, sehr gut ist. Ich bin auch, was Gewichtheben angeht, sehr, sehr gut, viel Gewicht mit wenig Wiederholungen zu bewegen, ja, um da mal äh, das Bild reinzubringen. Ähm, ich bin mhm. nicht nicht sehr ausdauernder Mensch. Ja. Und ähm, ich habe einfach auch gelernt, in den letzten, letzten Jahren Unternehmertum. Ich meine, es sieht nach außen vielleicht so strukturiert aus, aber nur, weil ich ein Team habe. Ja. Ja. Ähm, und das ist auch so ein Punkt, ich war an dem Punkt, da musste ich auch erst viele über mich lernen und also, und auch selber lernen mit Büchern und mit Gesprächen, auch mit dir und so. Du hast ja auch viel viel mir auch geholfen in den letzten Jahren ähm, zu erkennen, was ich für ein Typ bin. ja Also das, was für mein Team gilt, gilt natürlich auch für mich. Und ich hab halt war immer gut, dringend aufzubauen, auch bei meiner Softwarefirma. Das erste Jahr war episch, ja war mega geil. Und dann, wenn es darum ging, das Ding zu strukturieren, ist das Ding zusammengebrochen. ja Und dann ja. dachte ich mir, Lars... Bist du irgendwie falsch oder was ist, was ist falsch mit dir? Ja, und dann habe ich halt viel über Persönlichkeitstypen und so gelernt. So, okay, alles klar. Ich bin wohl gut darin, Dinge halt aufzubauen und ich brauche ein Team um mich herum, was mein Aufgebautes auffängt und weiterführt. Mhm. Also Leute, die mhm. einfach keinen Bock haben, in der Scheiße zu stehen, mit der Schaufel und den ersten Spatenstich zu machen. Und das bin ich. Ja. Und ich habe gesagt, okay, ich muss ein Team um mich herum aufbauen, ein Setup um mich herum aufbauen, wo ich den ganzen Tag nur Lars sein kann. Ja, Und dann bin ich mega gut und wenn ich es schaffe, dass mein Team, dass Lukas auch 80% des Tages nur Lukas sein kann, das ist sozusagen der der wahre, wahre Kern, ja, und nach außen meine E-Mails, den ganzen Kram, wird alles super toll beantwortet und so, aber das mache nicht ich, das macht Sandra, ja, <lacht> und die Sandra haut mir jeden Tag auf die Füße so lange, bis ich diese Sachen einhalte, ja, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin so, ich arbeite natürlich auch an mir selber mit Coaches und mit Mentoren, um irgendwie da so ein bisschen Struktur und Routine auch mich selber reinzubringen, aber das bin ich, ja, ähm, eigentlich chaotisch, unstrukturiert, aber Darin
0: dann sehr gut. <lacht> ich musste gerade drin, dass du sagst, dass du auch Dynamo bist. Also es ist, ist bei mir genauso. Ich ähm, weiß nicht, ob du den Test mal weitergemacht hast. Also ich bin, ob du ja weitergemacht hast. Ich bin zum Beispiel Creator und da ist ja genauso halt ohne das Team, ohne die richtigen Leute darum, mhm. ähm, wird das nicht gehen. Beispiel jetzt das, der Buchrelease halt das hätte ich alleine nie auf die auf die auf die Reihe bekommen. Niemals. Ich habe ja. das mit einem guten Freund von mir gemacht, Rico, der halt ein komplettes Organisationsgenie ist. Komplett. Ja. Also ich weiß noch, als der mir die Timeline geschickt hat für, für die ganzen, für alle einzelnen Steps, um das Buch zu lesen, ist die Kinnlade runtergefallen, weil der eine riesige Excel-Tabelle gemacht hat mit Farben und alles schön geordnet. Also ich schüttle einfach in den Kopf und denke so: Dir ist klar, dass ich das, dass ich hätte halt einfach mal angefangen. Ja. So und geguckt, wo das Ganze hingeht. Und so: Ja, gut, aber dann wäre es halt nicht fertig geworden. Das stimmt ja. auch. Das mega, mega ja. Sorry. Ähm, du hast gerade schon einen Punkt angesprochen, und das zwar, dass du erstmal sehr viel über dich selber lernen musstest. Ähm, inwiefern hat das denn damit zu tun, dass du wirklich viel über dich selber Angst findest, dich selber persönlich weiterentwickelst, dass du heute in der Lage bist, wirklich so ein hervorragendes Team in Solid Minds aufzubauen und auch zu führen? Alles
1: alles. Also es ist so wichtig. Ich lese auch gerade nochmal ähm, dieses Buch, irgendwie The, The Millionaire's Mind. Irgendwie haben die besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, immer die beschissensten Titel. Ja? The Millionaire's Master Plan hört sich auch an wie so ein Get-Rich-Quick-Scam-Buch. Ja? Ist aber ja. eines der besten Bücher und habe ich schon 100 Leuten weiterempfohlen. Und auch The Millionaire's Mind ist auch so ein Buch, äh, wo es halt auch um so Thesen geht. Und er sagt halt auch, ähm, ich muss mal gucken, ob ich diese Metapher zustande bekomme. Und er sagt halt auch, das ist ein ganz gutes Ding. Du schreibst einen Text an deinem, an deinem Rechner ja? so. und du druckst ihn aus, nimmst das Papier, nimmst einen ähm, Korrekturstift und korrigierst die Fehler auf dem Papier. Ja? So. Dann druckst du die, die Seite wieder aus und hast den gleichen Fehler drauf, fängst an zu korrigieren und so weiter. Ja? Und solange du nicht in dem Dokument, in dem Rechner anfängst, Dinge zu korrigieren, wird der Output immer ähnlich gleich oder gleich scheiße sein, ja. Das Gleiche kann man auch mit einem Baum oder so, mit den Früchten und so weiter. Solange du es nicht im Kern die Wurzeln änderst, werden die Früchte immer gleich bleiben, ja. Und darum, das ist, wird, wird, wird mir auch beim, beim Reisen immer klarer und klarer und vor allem ich rede mit so vielen Menschen auf der ganzen Reise, dass es einfach so wichtig ist, dass man in sich selbst oder mit sich selbst, an sich selbst arbeitet, ja, versucht herauszufinden, wie das funktioniert. Wie soll ich Leute führen? Ja? Wie soll ich andere Menschen verstehen, wenn ich mich selber nicht mal verstehe? Ja? Ähm, selber nicht mal weiß, was meine Motivation ist. Ja? Und wenn ich jetzt Bewerbungsgespräche führe, ich kann in den ersten 60 Sekunden, spüre ich schon, ob das was würde oder nicht. Ja? Ähm, ob das was ist für ein typisch ja? und so weiter. Und das ist halt unglaublich, unglaublich wichtig. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du halt selber weißt, wie wir funktionieren. Und ich habe auch noch lange nicht ausgelernt. Ne? Ähm, und es hat auch nichts mit Esoterik oder so Kram zu tun. Es ist einfach nur, wie funktionieren Menschen, denn Carnegie, wie man Freunde findet, lauter so Standardwerke, die jeder einfach mal gelernt hat oder gelesen
0: haben muss. Freunde finden ja. im 21. Jahrhundert. Klassiker, gehört ja genau. dazu. <lacht> <lacht> oh, ja,
1: Genau, das sind ja genau diese 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 Dinge ja und ähm, von dem her ich habe zum Beispiel auch verstanden ähm, nur Side Note dafür dass, mhm. das das habe ich auch bei den ganzen Bewerbungsgesprächen gemerkt die Leute mhm. wollten nicht für das war nicht im Fokus für Solid Mind zu arbeiten sondern es war im Fokus für Lars zu arbeiten ich will mich jetzt nie nicht irgendwie hochstellen oh. und als den Messias da darstellen aber Leute People follow people ja Leute folgen Menschen ähm, und die wollten alle für Lars als Leader arbeiten, der diese Werte vertritt. Ja, bei unserem Team geht es um Selbstbestimmtheit, um Selbsterfüllung, ja? um lauter oder um Erfüllung, ja? nicht Selbsterfüllung, sondern einfach Erfüllung. Diese Core Values, ja, ähm, und nicht um get rich quick und wann kommt das 13. Gehalt. Das gibt's alles auch bei uns, aber es liegt nicht im Fokus. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt einen Adrian mit dabei habe, den ich letztes Jahr auf der Cruise kennengelernt habe. Der ein, mhm. der ein extrem guter Fotograf und Videographer ist und den ist so wie Gary V's äh, D-Rock. Ja? Also ich mhm. habe jemanden an meiner Seite das ist ein Grund, warum ich dieses Jahr nur auf Personal Branding gehen werde. Ich will dieses Jahr nur ab Februar Content produzieren, Vlogs produzieren, den Prozess einfach zu dokumentieren, weil das ist es. Leute folgen einem gern, arbeiten gerne für einen coolen Leader, und was mhm. die Company macht, muss natürlich auch cool sein, ja. Wenn wir jetzt irgendwie Scheißdreck machen, ist das natürlich blöd, aber das ist so 70 Prozent der Miete zum Beispiel, ja. Und das, ist, das merke ich immer wieder auch im Gespräch mit anderen, die sagen, ja, wir haben voll geile Company, Mercedes, BMW, ja, aber wir finden keine Leute, sage ich ja. Hm. Die neue Generation will nicht mehr. Also ich sag mal so, das wird sich in den nächsten zehn Jahren bestimmt massiv ändern. Die Leute wollen nicht mehr für fette Gehaltschecks arbeiten, für fette Brands arbeiten, ja. Diese ganze Generation Y, die da rankommt, brauche ich dir ja alles ja nicht, ja nicht sagen. Ja, die arbeiten mhm. für ganz andere Werte. Remote arbeiten, freie Zeiteinteilung. Ja, meinen guten Freund Tobi, den ich jetzt eingestellt habe, der hat vorher bei einer bei einer Marke, bei einer marktforschungsputze gearbeitet das war alles gut, er hat ja gutes Geld verdient, aber der hatte halt Chefs, die ihr Ego fett getreten haben, die ihr die mhm. ähm, ihn äh, klein gehalten haben, er konnte es nicht entfalten, ja, der konnte sich nicht, der konnte sein Potenzial nicht ausleben. Und das ist der Grund, warum bei uns die Leute Schlange stehen, ja, weil das Werte sind, die zukünftig viel, viel wichtiger werden als, oh, ich verdiene 150.000 Euro im Jahr bei äh, JP Morgan, ja, werde jeden Tag irgendwie 14 Stunden lang gefickt von meinen Chefs, aber hey, ich verdiene voll viel Kohle und habe nicht mal Zeit dafür, Geld, Geld auszugeben. Sorry, wenn ich hier Worte nehme, die nicht ver... Du kannst dir sagen, <lacht> dass hast du dieses Explizitzeichen
0: Ex Ex -Ex dann dran, oder? <lacht> nee, habe ich, hab, hab ich gar nicht, aber ich denke mal, wenn jemand meinen Podcast einschaltet, kann er auch mal ein Schimpfwort erwarten oder so. Ich meine, ja. ich glaube, wer mich da kennt, der weiß das. <lacht> <lacht> genau, das ist das Game, Mann. Geil, mega, mega geil. Ich äh, finde das sehr interessant, dass du sagst, mit äh, mit klaren Core-Values für das Team ähm, das, was zum Beispiel ja, unter mal eine Story aus meinem Leben zu erzählen ich hatte jetzt letzte Woche einen guten Freund hier aus, aus Deutschland, der Juri, war für vier, fünf Tage hier in Sofia und er hat eine Sache gesagt die mir vorher gar nicht so bewusst war, was auch nochmal so, ein, so, ein, so eine Lernerfahrung war für mich und auch über das Team ähm, das hast du hast gerade gesagt, ja und unsere Generation arbeitet für ganz andere Werte als nur Geld und mhm. ein Satz, den er gesagt hat, der bei mir wirklich wie eine Bombe eingeschlagen ist Mann, das Level an du hast ein Level an Freiheit, das ist pervers. Und da habe ich mhm. erstmal erst mal so zurückgelegt, habe hab mir mein Leben mal so, so aus Vogelperspektive angeschaut, durch diese Brille und mir gedacht, shit, das stimmt. So, ich bin an nichts gebunden, ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will, wie lange ich will. Ähm, und das ist, das ist so, das ist krass. Und das war nochmal ein Antrieb, den ich vorher gar nicht so gesehen hatte, der aber dann durchkam und ich das gleiche eigentlich für mein Team eigentlich auch möchte. Weil, ich sag mal, bei dir ist ähnlich, aber halt keinen Bock, dass jetzt jeder an einen Ort gebunden sein muss. Ne? Solange, ja, wenn jetzt ja. irgendwie jemand Lust hat, zum Beispiel meine Assistentin reist auch durch Asien seit ein paar Monaten, so. Oh, cool. So. Ja. Bitte. Es
1: bedarf halt auch, sage ich mal, einem ne, 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 extremen Maß an Vertrauen. Ne? Es ist halt einfach, es ist so, wir, wir reden da so leicht drüber und klar, es ist cool und so, aber ähm, du musst halt deiner Assistentin auch vertrauen, ja, dass sie die Tasks erledigt, so wie ihr das gesagt habt und so. Ja? Und ähm, da muss man halt einfach ähm, ja, die Dinge beachten, die ich jetzt hier auch schon genannt habe in diesen 30 Minuten. Ähm, dann funktioniert das und dann ist es auch mega geil, ja. Und wie du auch schon richtig sagst, wenn man da so drin hasselt und seit vielen Jahren das so macht wie ich, dann vergisst man das auch, ja. ja. Wie gut wir es eigentlich in diesem Setup haben. Und oh, das ja. ist auch, wenn du jetzt hier, wenn ich jetzt hier in Chiang Mai bin und mit den ganzen Nomads abhängen und so, die alle so ein Leben leben, das ist alles irgendwie cool, ja. Ähm, aber darum komme ich auch ab und zu gerne wieder nach Deutschland zurück, um einfach mal wieder zu realisieren, wie gut wir es haben, ja, mit diesem ja. Setup und diese neue Generation mit den Möglichkeiten des Internets und darüber Geld zu verdienen und so weiter und so fort, ja, wenn ich so meine, meine Mom sehe, ja, die irgendwie gesundheitlich das nicht mehr so gut geht, ähm, aber trotzdem jeden Tag halt irgendwie sieben Stunden als Sekretärin sich irgendwie fertig machen muss von dem ganzen äh, Team, ist einfach einfach heftig, ja, und ähm, das schon, das, ich bin jeden
0: Tag dankbar dafür, jeden Morgen bin ich dankbar dafür, dass es alles so ist, wie es ist. Mega. Kann ich kann ich nur so unterschreiben. Du hast jetzt gesagt, ähm, natürlich brauchst du ein riesen Level an, an Vertrauen, wenn dein ganzes Team remote arbeitet. Und du hast über 100 Bewerbungsgespräche in den letzten paar Wochen geführt, meintest du. Jetzt würde mich da mal interessieren, du hast ja sicherlich auch einige Fehler gemacht, als du zum ersten Mal ein Remote-Team aufgebaut hast und gemerkt, okay, das hat vielleicht nicht so gut laufen, das hätte besser laufen können. Was war denn so einer der größten Fehler, den du im Remote anstellen gemacht hast und wo du andere Leute unbedingt vorwarnen möchtest?
1: Hm. <lacht> hm, lass mal kurz nachdenken. Ich meine, klar, die, also die falschen Personen anzustellen, ähm, ich denke, da haben wir jetzt ja in den letzten Minuten drüber gesprochen, ich denke, das ist so ein bisschen so die halbe, die halbe Miete ähm, und was bei Remote auch sehr schwer funktioniert, war letztes Jahr ein Fehler von mir ist, dass ich doch für vieles noch selber verantwortlich war. Aber ja, gerade wenn jetzt ein Zeitunterschied war, ich bin jetzt plus sechs Stunden zu Deutschland, im Dezember oder im November waren wir in Kolumbien, in Medellin. Da war ich minus sechs Stunden zu Deutschland und so. Mhm. Und das ist so ein bisschen schwierig. Also ich dieses, ich habe das Buch Scale Up, Scale abgelesen, eines der besten Bücher, die ich auch je gelesen habe. Ich habe es schon seit einem halben Jahr, aber halt nie so wirklich gelesen und jetzt über Weihnachten mal ich mich verinnerlicht. Und zum Beispiel jetzt ab dieses Jahr ähm, haben wir ganz klare Wochen-, Monats- und Quartalsziele. Ja. Und von dem und ich seit diesem Jahr habe ich die komplette Verantwortung auf mein Team übertragen. Ja, also mein Team ist selber für die für die Erreichung der Ziele verantwortlich. Ja, und ich bin quasi ich, ich habe mich unter sie gesetzt als Leader. Ja, und supporte sie jeden Tag, besser besser zu werden. Und ähm, das funktioniert sehr sehr gut. Also es war letztes Jahr einer der größten Probleme, dass man doch irgendwie alle Zügel in der Hand halten will und so. Und das ist super schwierig im Remote da sein, vor allem wenn man ein bisschen unstrukturierter Mensch ist, wie ich, der dann da doch mal nicht auf so ein Task antwortet, obwohl er irgendwie in dem, ähm, in, dem, in dem Tool drin ist und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und eines der biggest learnings ist, du musst alle drei Monate deine Leute sehen. Du okay. musst sie sehen. Also das ist was, was ich gemerkt habe, ist, wenn du long term was Geiles aufbauen willst, drei, vier Monate, du, dann musst du sie sehen. Du musst für ein, zwei Tage triff dich mit deinen Leuten, geh mit ihnen abends ein Bier trinken. Wenn ich mit Lukas, dann werden wir haben uns letztens ähm, zu Investorengesprächen getroffen in Berlin, noch bevor ich nach Thailand geflogen bin, was dann abends bei zwei Gin Tonics dann einfach für ein Gespräch rausgekommen ist, ja, wo man einfach mal so ein bisschen sagen kann, was, was die eigenen Pläne sind einfach so Dinge, wo man im Daily Business nicht nicht dazukommt, ja, wo man via Skype irgendwie mit Video nicht so wirklich dazukommt, ja. Mhm. Und das ist ein Grund, warum ich dieses Jahr einiges an Geld allokiert habe, um einfach quartalsweise oder zumindestens alle vier bis fünf Monate ein komplettes Team einfliegen zu lassen irgendwohin, um damit denen eine Woche oder zweimal zusammenzusitzen, ja, weil das hat man nicht und die ganze Zeit Remote geht auch nicht, ja. Ähm, weil man ja sonst dieses Teamfeeling nicht so wirklich hat. Ja? Und das war einer der größten Fehler, die ich bei meiner Softwarefirma damals gemacht habe, dass wir die einfach die Jungs nicht gesehen haben. Ja? Und wenn jemand schreibt, hey, ähm, yo, passt uns, du, du weißt nicht, ist der krank, geht es ihm nicht gut, ja, hat seine Freundin mit dem Schluss gemacht, die ganzen Sachen, die du sonst im Büro eigentlich hast, ja, die hast du ja nicht. Ja. Ja? Und ein anderes Learning, was mir auch in dem Zuge einfällt, ist, Kommunikation in Textform ist schwierig. Wir kennen uns alle selber. Ich habe eine Freundin, mit der ich seit fast acht Jahren sehr glücklich zusammen bin. und ähm, Folgender, folgender Fall ist bei Frauen häufig auch so, ähm, als wir vor einem halben Jahr oder einem Jahr oder so unseren Businessplan mal gemacht haben für die Bank. Ja? Ähm, Lukas hat da voll heftig reingehasselt richtig heftig, wochenlang, und mhm. postet mir den Businessplan in Slack, sagt, Lars, endlich fertig, hier siehst du es. Und ich habe geantwortet, okay. <lacht> ja. Du ja. weißt, worauf, worauf ich hinaus will. In dem Moment war ich gerade irgendwie unterwegs, am Autofahren wahrscheinlich. ja, Und ich dachte, ich muss ihm irgendwie antworten. Und er war natürlich in diesem Moment heftigst enttäuscht, dass ja, alles, was er sozusagen an, an Lob <lacht> bekommen hat, ja, ähm, ein Okay war. Und wir sehen nicht, ist der andere gegenüber gerade schlecht drauf? Hat er sein ja. Baby auf dem Arm? ist er ja. gerade einkaufen, wo ist er, ist er gerade im Gym, ja? darum kommunizieren wir extrem viel mit Emoticons, so blöd es klingt aber du musst in die textuelle oder in die, die, diese Textform der Kommunikation Emotionen mit reinbringen, ja, wenn ich einen Scheißhaufen als Emoticon poste, dann wissen die Jungs, okay, da hat halt gerade einen schlechten Tag, ja, <lacht> und ähm, so muss man, also du, du siehst es, wenn ich dir Screenshots von unseren Skype, von unseren Slack-Chats siehst du die Tage, wo wir alle voll pumped sind, wo alle gut drauf sind, ja, ich sehe sofort mittlerweile, wenn Sandra, guten Morgen schreiben, je nachdem, ob sie danach Herzchen und zwei Sterne in den Postet, ob sie heute gut drauf ist oder schlecht drauf ist. Ja? Und dem muss man sich einfach bewusst sein. Ja? Es geht viel immer um, um Bewusstsein, um das einfach aktiv zu merken, weil wir haben das gerade in unserem Lager in den USA auch. Ne? Da hat irgendwie äh, Lukas halt sehr klar formuliert, was wir halt haben wollen, überhaupt nicht mit Emotionen. Und die Jungs haben so gestimmt: Ja, dieser Ton geht gar nicht. Welcher Ton? Wir haben geschrieben, wir haben nicht mal was gesagt, ja, weil du lässt ja sehr viel Interpretationsspielraum auf der, auf der Gegenseite in das oh ja. Geschriebene. Das kennen wir gerade bei Beziehungen zwischen Mann und Frau, ja, das ist ja gerade ja. das, was ich gerade mit meiner Freundin gesprochen habe, ja. Ähm, darum bin ich ein mega Freund von Sprachnachrichten und nicht von Text, ja. ja. So banale, so banale Dinge, ja, die wir gerade gesagt haben, sind super wichtig, um ein erfolgreiches Remote-Team einfach zu führen, weil, ja, Gerade wenn du Leute hast, die noch nicht auf so einem persönlichen Weiterentwicklungslevel sind, die das nicht verstehen, wo Ego noch ein Thema ist. Und wenn ich dann irgendwie mal strikt was formuliere, weil es einfach exakt formuliert sein muss, ja, dann kann das bei dem anderen gleich, oh, okay, Lars, alles gut, ja. Ich habe nur gefragt, ja, und du verstehst worauf, ich hinaus will. ja, Absolut. Und, auf, und auf die Tür auch. Und das ist halt. Sind so, sind so Dinge, die einfach wichtig sind. Wenn man die verstanden hat, dann funktioniert Remote App perfekt.
0: Hatten wir, auch schon, hatten wir auch schon einige Situationen, wenn ähm, einfach ein Text geschrieben wird oder auch selbst bei Spannerichten zwischendurch mir eben eine rüber äh, rüberschicken, dass es dann schon mal schroff klingt und dann kam es auch immer zurück, okay, kannst du auch entspannter sagen. Und ich mir dann erst bewusst werde, oh shit, das war gar nicht so gemeint. Ähm, ich war einfach gerade unterwegs, habe das so nebenbei aufgenommen. Sehr, sehr krass, sehr, sehr krass. Da wäre da wär, ähm, meine Frage noch, wo wir gerade schon bei nicht mehr sind, wie, wie kommuniziert ihr denn als Team, kommuniziert, kommuniziert ihr jeden Tag, kommuniziert ihr alle paar Tage mal, kommuniziert ihr privat, nur arbeits, weil, nur arbeitsbezogen, weil du sagst ja eben, hey, alle drei Monate auf jeden Fall in person sehen, ähm, nur wie sieht es mhm. bei Monaten aus, um auch wirklich ein Teamgefühl aufkommen zu lassen und ähm, effektives Arbeiten zu garantieren? Ja, also, wir haben Slack als Kommunikationsmedium ähm,
1: in, in Chatform. Da haben wir auch eine Teeküche, wie der Channel heißt, ja, wo wir Guten Morgen sagen, wo wir irgendwelche GIFs posten und lauter, lauter so ein Kram halt, ne? Ähm, wir haben Skype als, ähm, also, wir machen, wenn wir sprechen, immer Video, immer, ja? Wir versuchen, außer Internet Connection lässt nicht zu, immer uns zu sehen, um einfach Gestik und Mimik und lauter solche Elemente einfach mitzubekommen. Ähm, das sind quasi ein bisschen so die so die, so die Tools. Wir haben montags immer ein, ein, eine Wochenplanung, die geht so eine Stunde. Da sind aktuell alle Teammembers noch mit drin. Jetzt mit wachsendem Team wird der Montags-Call eher so auf C-Level und Head-of-Level sein, ja, weil einfach, du kannst nicht mhm. alle, wir sind jetzt dann bald irgendwie 10, 12 Leute in so einem Call, es ist einfach zu viel.
0: Ja, klar.
1: Ähm, und einmal war so ein Wochen-Wochen-Meeting und das Team hat seit diesem Jahr Daily Huddles, also jeden Morgen datet sich das Projektteam so in ein, zwei Minuten pro alle so ein bisschen untereinander ab. Ähm, und genau, und ich versuche halt, ähm, versuche überall so ein bisschen mit dabei zu sein. Und so bin ich natürlich als in der Leaderrolle, ja, natürlich für mein Team da und spreche dann so natürlich auch unter dem Tag viel mit meinem Team in Skype. Und auch da, das erste, was ich meine Leute frage, ist, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Ja, weil es mich erstmal interessiert, wie geht's meinen Leuten? Ja, und dann sprechen wir über den ganzen businessrelevanten Kram, ja. Und von dem her kommunizieren wir da schon sehr, sehr viel, wenn es nur ein kurzer, fünfminütiger Call ist, ja, ähm, ist super wichtig. Ja, wir haben die, die, die Wochenanfangs-Calls mit Review und Planning, wir haben Daily Huddles in den Projektteams, wo ich nicht mit, mit dabei bin. Wir werden in Zukunft äh, Monats-Calls haben, wo ich dann sozusagen auch dem ganzen Team sozusagen sage, so diesen Monat ähm, geht es da und da lang. Äh, das ist so, sozusagen wichtig. Und ähm, dann die Quartalsgeschichten, die wollen wir eigentlich so gut es geht physisch machen, wenn wir wirklich sagen, so in den nächsten drei Monaten geht es darum und so weiter und so fort. Ja. Genau. Und dafür lohnt es auch, Geld auszugeben. Ne? Ich meine, ich lasse zehn Leute im Mai nach Zypern fliegen wahrscheinlich ja? und miete für zehn Leute da eine Villa. Letztes Jahr waren wir mit meinem Team, da waren wir noch sechs Leute, waren wir auf Kurs in Griechenland. Ich habe das privat gezahlt. Weil ich einfach den Mehrwert darin sehe, meine Leute zwei Wochen um mich rum zu haben, ja. ja. Ähm, ich meine, die Leute kennen mich, das sind meine Freunde teilweise, also nicht alle, ja. ja. Mittlerweile sind wir jetzt noch ein paar fremde Leute dabei und es ist einfach so, so, so viel wert, wenn du irgendwie was langfristig Stabiles aufbauen willst, ja?
0: Und genau, that's it. Das ist mega geil. Das ist mega geil. Das ist auch eine Sache, die wir jetzt im Februar oder April ähm, noch unbedingt machen wollen. Wir haben uns wahrscheinlich für Kiew entschieden, da äh, ein, zwei Hustle-Wochen, wie wir es einfach nennen, ähm, ja, zu machen. Dass wir da auch mit fünf, sechs Leuten sind, also nicht nur aus meinem Team, sondern sich auch noch ein, zwei Freunde, äh, die auch hier eigenes Unternehmen haben, noch rüberfliege, um da wirklich ein, zwei Wochen zusammen zu hasseln oder zumindest eine Woche und dann die zweite Woche so zusammen Urlaub zu machen, weil es eben genau dieses Gefühl aufbaut, nochmal einen neuen Standard setzt und. Ähm, ja, ja, du halt einfach, einfach enger, enger, ähm, zusammenwächst, auf jeden Fall. Genau. Was ich jetzt auch noch mache,
1: nur so ganz ganz, ganz kurz noch ein genau. Ding zum Anfügen ist, zum Beispiel ich bin jetzt im März in Cape Town in Südafrika, ja? mhm. Und was ich jetzt so ein bisschen mache, das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, ist, dass ich immer selber die Locations gesucht habe. Also ich war der, der dann sozusagen gesagt hat, hey, ich habe ein Haus gefunden mit vier Bedrooms und so, wer hat Bock mitzukommen? Und jetzt auch im März sozusagen, zu sein, dass Lukas vier Wochen einfach mit uns in Cape Town ist. Also das ist auch was, was weil wir jetzt an diesem Remote Lifestyle einfach mega geil finden und den auch weiter leben wollen und überall, wo wir länger sind, also wir versuchen immer so mindestens vier Wochen irgendwo zu sein, ähm, dass ich sage, hey, ich habe da ein, zwei Slots zwei. wer aus meinem Team hat Bock mitzukommen? Ja, ähm, um einfach, weil jeder aus meinem Team hat die Möglichkeit zu reisen, ja, hat die Möglichkeit von überall auszuarbeiten und zum Beispiel ist Lukas jetzt vier Wochen bei mir ja, äh, oder bei uns ja. und ähm, das ist natürlich auch eine Idee zu sagen, hey, die größere Properties sind meistens mhm. günstiger als irgendwelche Zwei-Zimmer-Wohnungen, ja. wo jeder x-beliebige Feriengast reingeht. Äh, ja, irgendwelche fette Villen mit Pool kosten teilweise gleich viel wie irgendwie die kleine Wutze um die Ecke mitten im Stadtzentrum. Und ja. das ist auch so ein Ansatz, den wir dieses Jahr sozusagen auch noch, auch noch machen. Also, dann komm mit, ja. Wir müssen ja nicht den ganzen Tag was zusammen machen, aber komm mit.
0: Ja, das finde ich auch so lustig, was gerade gesagt hat, Es war also für mich auch ein riesen letztes Jahr, wenn ich denke, okay, dann, dann reist du alleine und zahlst irgendwie für eine gute Bude so 40, 50 Euro die Nacht. Ähm, aber bis dann irgendwie, wenn du zu dritt oder vierten unterwegs bist und also du holst dir dann Dinge, was ja einfach zehnmal so krass ist, was aber dann 110 Euro die Nacht kostet, ist halt für drei, vier Leute dann nichts mehr pro Person du oh, hast du immer dieses Monster-Ding ja. zu teilweise einem günstigeren Preis, als wenn du, als wenn du irgendwie dir äh, alleine oder mit einem Freund eine Bude holen würdest und bist halt in irgendeinem so, so, so Luxus-Ding, haben wir zum Beispiel letztes Jahr in, in uh, Odessa gemacht, wo ich mit einem guten Freund da war, halt äh, drei zimmer neu, direkt in der Innenstadt von Odessa, was im Endeffekt günstiger war, als wenn jeder alleine äh, irgendwie die ja. eine Bude holen würde, was auch nochmal cool ist. Ja. Ähm, Lars, wir sind, wir sind ja schon durch eine ganze, ganz Menge durchgegangen. Wir sind ja auch schon bei fast fast 40 Minuten, holy shit. Also erstmal danke für den ganzen Value. Mega, mega ja, geil. Ja. Ich habe hab hier so viel mitgeschrieben und ich hoffe, du, lieber Zuhörer, hast ja auch eine ganze Menge mitgeschrieben. Dann ey, Durch die Hand in den Verstand, ne? sonst, sonst bleibt es nicht hängen. Mhm. Dann wäre noch meine meine letzte Frage zu dem Thema noch für dich. Ähm, was wäre denn eine Sache, die du jedem da draußen, der sich, der wirklich ein hervorragendes Team um sich aufbauen möchte, sei es an einem Standort, sei es remote, was ist eine Sache, die du der Person noch mitgeben würdest, oder sagst, hey Digga, darauf musst du unbedingt, unbedingt achten?
1: Um, ich glaube, stand jetzt, würde ich sagen, bau deine eigenen Leadership-Skills aus, weil das ist sozusagen der Kern, ja. Wenn du ein Team aufbauen willst, das ist alles, was du ja auf, wie, wie, wenn, du, wie wenn du schreibst, ja? also mein Team hat meine Handschrift, ja, sozusagen, ja. Und ähm, das habe ich, ich gemerkt. Und Simon Sinek ist dort wirklich ein hervorragender ähm, Dude mit ja. Start with Why und Leaders Eat Last und die ganzen Bücher auf jeden Fall reinziehen. Ja, das ist so, so, so. Wichtig. ja. Erst wenn du selber klar mit dir selber bist, weißt, wo du hin willst, kannst du andere Leute motivieren. Und dieses Top-Down-Chef-Prinzip wird, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Ja, ähm, Leute wollen für inspirierende, motivierende Leader arbeiten, ja, die ähnliche Werte vertreten, wie ja. einer selber hat. Und daran arbeite an dir selbst. Bau selber deine Leadership Skills aus. Ja, das heißt nicht, dass du gut sein musst im Projektmanagement. Hat damit nichts zu tun. Ja, das hat da was, was also ich bin in. Ich glaube, ich bin einfach gut im Anführer und Leader sein. Ja, ich bin weder gut im Projektmanagement noch gut im Investorenpitchen noch gut im Sales. Ja, ich bin überall so ein bisschen. Aber ich glaube, ich kann mein Team sehr sehr gut motivieren und ganz klar die Richtung vorgeben. Ja. und auch ich stelle mich auch vor mein Team, wenn es Scheiße ist, ja, und kriege die Stiche ab. Und das ist das, was glaube ich mal das ausmacht, was der Core ist. Ja? alles andere, richtige Leute auswählen und so, ist ist dann, denke ich mal, zweitrangig und auch sehr sehr wichtig. Aber ich glaube, das würde ich den Leuten mitgeben, was einfach extrem wichtig ist, ja, weil sonst ist das alles super weak, ja, du hast coole Leute, aber die gehen dann wieder, ja, ja. Weil sie sagen, hm, cooles Projekt, aber Lars, du bist irgendwie nie verfügbar und irgendwie scheinst du selber ja auch keinen Bock zu haben und so, verstehst du? <lacht> ähm, und äh, wenn, wenn wenn wir einen Montagscrawl machen, ja, ähm, und ich da so pump bin, wie ich gerade bin, ja, dann kannst du dir vorstellen, wie alle Leute dann sagen, okay, alles klar, ja, let's do it, ja, lass klar. uns das Ding runterreißen, ja, und das ist das, diese vibe musst du ausstrahlen.
0: Weißt du, was ich dabei so interessant, so interessant finde, ähm, dass es wirklich so so sehr wieder auf die Persönlichkeit zurückkommt, welcher Mensch du bist. Und dass es doch in irgendwie gefühlt jedem Lebensbereich so ist. Ich meine, wenn du jetzt die richtigen Leute im, im, im privaten Umfeld anziehen willst, dann musst du ja auch eine bestimmte Persönlichkeit sein oder werden. Sonst wirst du auch ja, Menschen in deinem Umfeld haben, die naja, vielleicht nicht dementsprechend, was du wirklich haben willst und dass es im Unternehmen genauso ist, dass du halt eine Führungsperson werden musst, welche etwas Bestimmtes ausstrahlt, welche eine starke Persönlichkeit hat, vielleicht auch eine polarisierende Persönlichkeit, ich würde das mal so in, in den mhm. Raum stellen, um damit auch die richtigen Leute wirklich anzuziehen, welche diese intrinsische Motivation haben. Mega geil, Mann.
1: Ich, muss, ich will noch kurz einen Satz dazu dann sagen, weil es gibt ja, schon ganz viele Leute, die zuhören, die nicht so sind wie du und ich, ja? die eher vielleicht ähm, ähm, ein bisschen, weiß nicht, wie ähm, fällt das Wort gerade nicht dazu ein, halt eher ein bisschen introvertierter sind, ja sagen, ich traue mich nicht und so. Mhm. Das, das Wichtige ist, was ich da auch nochmal mitgehen würde, ist, Konzentriere dich auf das, was du gut bist. Ja? Versuch nicht, jemand anderer zu sein. Für, wenn du sagst, hey, ich habe trotzdem mega Bock, irgendwie Company zu bauen oder irgendwas Cooles aufzubauen, aber ich bin einfach nicht so wie Lars, dann such dir einen Lars, ja. Aber lerne zu verstehen, wer du selber bist und wie in Lars funktioniert, ja. Und dann, ich hatte nämlich das auch mal schon mal in, äh, früher, in ganz fast vor, vor ein paar Jahren, wo dann so Persönlichkeiten wie, wie ich, oder ich war auch schon mal in anderen Teams, wo solche Leute nicht wertgeschätzt wurden. Siehst du, ja, der kann ja nur gut labern, der macht ja nichts, ja, der, der produziert ja nichts, was sozusagen kein Geld verdient. Heute mhm. verstehe ich, dass eine Leaderposition, eine motivierende Position, ja, so viel Value und Wert ist, ja, ja, anstatt natürlich, weil ich produziere kein Geld, ja, ähm, ich habe natürlich alles selber aufgebaut und habe trotzdem da irgendwie was geschaffen, was Geld produziert, ja, aber mhm. meine Arbeit jeden Tag produziert kein Geld, ja, das machen meine ganzen Leute, die irgendwie den, die Amazon Accounts betreuen, Produkte onboarden und so weiter und das ist sozusagen das, ähm, was ich da noch mitgehen will. Such dir jemand anderer, der dein Gegenteil ist von deinem von dem Persönlichkeitstyp und dann funktioniert das auch. Ja? Und vor allem, wenn du jemand findest, der das auch weiß, der dich dann wertschätzt Aber mit einer introvertierten Art, ja? mhm. der, der Vorteile weiß ähm, und dann funktioniert das auch. Ja? Also diese Veränderung, dann herbeizuerzwingen, funktioniert nicht. Also ich kenne keinen Fall, wo das funktioniert. Weil du kannst dich und dein Persönlichkeitstyp meiner Meinung nach nicht
0: ja, nicht nur deiner Meinung nach. Ich meine, das sage ja auch genug Psychologen. Äh, unsere Persönlichkeit wird zu großen Teilen wirklich allein schon vor dem vierten Lebensjahr geformt durch unsere Erziehung. Dann äh, spielt natürlich ein riesiger Teil unsere genetische Ausstattung. Was sind unsere Talente? Was ist unser, unser IQ? Ähm, was sind Fähigkeiten, die wir nicht, nicht so gut können? Also bin ich vollkommen ja, bei, das Ganze zu ändern. Darum, darum geht es ja im Endeffekt in Persönlichkeitsentwicklung auch. Geht ja nicht darum, dich zu irgendwie auf den Kopf zu stellen, sondern rauszufinden, okay, was genau bin ich denn und das dann zu, bis zum, zur Exzellenz zu entwickeln.
1: Richtig, und da freue ich mich auch irgendwann. Meine Freundin darf das jetzt nicht hören, ja, dass wenn ich irgendwann mal Kids habe, ja, ähm <lacht> das hat noch so ein bisschen Zeit, ja, aber ich freue mich mega, irgendwann mal eigene eigene Kinder zu haben. Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ja, mhm. einfach das hat ja nicht nur was mit Mitarbeitern zu tun, sondern es hat er ja auch was mit Freunde finden zu tun, was es ja auch in deinem Buch geht. Hat auch was zu tun mit Kindererziehung. Ja, wenn du einfach merkst, okay, mein, mein kleiner, meine, meine meine kleine Tochter oder so, die da aufwächst, die macht gerne das und das und die ist irgendwie hat keine Angst, auf Leute zuzugehen, einfach das zu wissen. Und dann auch das Kind dann da in die Richtung zu fördern, ja, diese Sachen von Kind auf aufzubauen, ja. Wie geil ist das da, was da für Menschen heranwachsen, ja. Dann, wenn du die von vornherein so, 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 so supportest, weißt einfach oder einschätzen kannst, in welche Richtung das geht, sie Fehler machen lässt, sie ausprobieren lässt, ja. Darum freue ich mich da irgendwann nochmal drauf. Dauert alles noch ein bisschen, ja, aber, <lacht> aber du verstehst, was ich sozusagen meine, ja, weil es ist, hat da was mit Menschen zu tun, egal ob es Mitarbeiter, Freunde, Familien sind. Ich kann mittlerweile auch viel besser mit meinen Omas und Opas und Tanten und Onkeln und Mutter und Vater und Stiefvater und so weiter umgehen.
0: Ja. Same here. Weil ich einfach, einfach
1: ganz genau weiß, okay, der ist so, ich. So muss ich den anpacken, ja, ja. Ähm, dann halt dann halte ich mich zurück ja oder ich quatsche mit irgendwelchen milliardenschweren Investoren, ich weiß ganz genau, wie ich die Leute anpacken muss mittlerweile, weil einfach diese paar Kerndinge, die ich gelernt habe, super wichtig sind, darum bin ich auch super Fan auch von dir, um auch zum Ende zu kommen, ähm, props oder nochmal mal dich dass du diese Themen auch so nach vorne bringst, auch auf Instagram, die ganzen Sachen, ich folge dich, halt. du bist ein heimlicher Stalker, die ja? ähm, <lacht> Freunde sagten mir so, ah, der Alex wieder, oder? <lacht> Wenn irgendwelche Instagram-Videos da laufen, weil es sind einfach die Themen, die so scheiße essentiell sind, ja, ähm, für alles hinaus.
0: Punkt. Perfektes Ende. <lacht> hm. Punkt. <lacht> Boah, da fühle ich mich ja gerade geschmeichelt. Erstmal erst danke. Ich, ich muss ja immer, ich immer fange immer an zu grinsen. Das okay, was sage ich jetzt? Was sage ich jetzt? Ja, also viel, viel, vielen Dank für das Kompliment, Mann. Und ja, bin, bin ich vollkommen bei dir. Das, das, das muss mehr an die, an die Vorderfront. Da müssen mehr Leute von dir erfahren. Und da würde ich dich doch noch fragen: Wenn Leute mehr von dir erfahren wollen, wie können sie das denn machen? Ja, am
1: besten auf äh, Facebook mal gucken, einfach nach Lars Müller mal googeln. Jetzt die nächsten ab, ab Februar, wenn wir da ein bisschen medial besser aufgestellt sind, gibt es dann irgendwie ähm, einheitliche Instagram-Handles und äh, YouTube-Handles und so weiter. Aber mal nach Lars Müller googeln, ähm, auf Facebook-Folgen, auf YouTube-Folgen, auf Instagram-Folgen, die werden richtig, richtig heftig äh, mit, mit richtig geilem Content eskalieren in den nächsten, nächsten Wochen. Ähm, und von dem her, ja, einfach mal auf Facebook gucken oder auf Instagram, da bin ich ziemlich aktiv.
0: Ich packe einfach mal unten ein paar Links rein. Das ist, glaube, genau. mein, glaube ich, am einfachsten. Da können die Leute direkt, direkt draufklicken und äh, subscriben. Und ja, Lars, mega geil, dass du da warst. Eine ganze Menge gelernt. Ich glaube, du hast einige sehr coole Nuggets ähm, raus, rausgehauen. Du hast auch einige sehr interessante Gedanken rausgehauen, welche ja, doch zum mehr als nur zum Nachdenken anregen, sondern wirklich zum Grübeln anregen. Ähm, werde ich heute auch mal ein bisschen darüber reflektieren, äh, mit meinem Tagebuch auch du lieber hören, solltest du unbedingt machen das ist eine große Sache, die ich letzte Woche von Juri gelernt habe, jedes Mal ähm, wenn du etwas Neues lernst wenn du einen Podcast hörst, ein Buch liest etc., nimm dir nach mal zwei drei Minuten Zeit und reflektier über das, das Gelernte, denn das machen viele Leute nicht, dass sie einfach konsumieren und dann lassen sie es fallen kann ich mal zwei, drei Minuten darüber nachdenken. Ich werde das jetzt erstmal machen aus der Podcast-Folge. Und ja, Lars, danke, dass du da warst. Und ich wünsche ja. dir auch einen geilen Tag. Danke, ich wünsche ich dir auch mal lieber. Bis bald. Mach's gut. Ciao.